0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Marcos. Hoy comenzamos una serie que se llama El Reino de Dios, y vamos a comenzar con lo obvio que es el reino de Dios y vamos a ir luego durante los domingos subsiguientes a través de 12 parábolas del reino. Jesús habla de 12 parábolas o mejor dicho él explicó qué es esto del reino de los cielos o el reino de Dios usando dos ejemplos muy muy claros a partir del domingo vamos a empezar con el primer ejemplo y vamos a tomar uno cada domingo y es importantísimo que podamos conocer esto ok, estaremos hablando durante varios domingos así somos ciudadanos del reino de Dios así que vamos a seguir una a una las doce parábolas que el Señor usó para mostrarnos qué es su reino, ¿saben por qué? porque es indispensable que sepamos vivir cada día como súbditos del Rey poco tiempo atrás hablábamos acerca de Jesucristo el Rey Sabemos que es nuestro Salvador, es nuestro Señor. Tenemos que comprender bien que es, Él es nuestro Rey. Y el hecho de que le llamamos Señor, estamos diciendo que Él es el que controla nuestras vidas, estamos diciendo que Él es el Rey de nuestras vidas. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15, como ven en la pantalla. Después que Juan, este es Juan el Bautista, fue encarcelado, Jesús se fue a Galilea predicando el Evangelio de Dios, diciendo, «El tiempo se ha cumplido y el reino del Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio». Lo voy a leer de nuevo. Después que Juan fue encarcelado, Jesús se fue a Galilea predicando el Evangelio de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y creen, crean en el Evangelio. Oremos. Señor, gracias porque tu palabra es verdad, es viva, es eficaz, penetra hasta las coyunturas y los tuétanos, disierna los pensamientos, las intenciones del corazón, hace aquello para lo cual tú enviaste tu palabra. Abrimos nuestro corazón, estamos atentos, porque escuchamos tu palabra, la palabra de Dios y en tu nombre oramos Señor Jesús, amén bueno Juan el Bautista, todos conocemos la historia de Juan el Bautista Juan el primo de Jesús, seis meses mayor que el Señor Jesús todos conocemos o muchos conocemos esa historia y Juan el Bautista fue profetizado desde el Antiguo Testamento que vendría a preparar el camino del Mesías, del Señor Jesús Jesús no hizo nada hasta que comenzó su ministerio Durante 30 años el Señor Jesús vivió una vida casi anónima Lo vemos en la Biblia a los 12 años En el templo, algo que hacían todos los años Pero en esa ocasión hablando con los doctores de la ley de Dios No hay mucha referencia del Señor Jesús más que eso Así que no crean nada de todas esas fábulas que andan por allí Hasta en algunas Biblias adulteradas acerca de la juventud del Señor Jesús, porque no existe tal relato. En realidad, hay una distancia desde los 12 años hasta que a los 30 años Jesús comienza el ministerio, cosa que no nos debe llamar la atención, porque los ministerios en aquellas épocas, eh, los maestros, los rabinos, usualmente comenzaban alrededor de los 30 años de edad. Jesús comenzó su ministerio a esa edad, y esperó que Juan el Bautista primero comenzase a predicar por los desiertos y desde el desierto en las ciudades Y hablaba y llamaba y decía arrepentíos, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado Luego sabemos que Jesús es bautizado por Juan el Bautista No porque tenía algo que declarar como arrepentimiento o declarar como perdón de pecados Pero sí porque dijo es necesario que esto ocurra es la identificación de Jesús con nosotros como seres humanos y su ministerio terrenal. Bueno, Juan finalmente accede a bautizarlo y Juan eh, hace eso delante de todos diciendo he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Está diciendo este es aquel que se anunció en los libros del Antiguo Testamento de Génesis a Malaquías que ellos ya tenían en posesión. En el momento del bautismo Jesús ve al Espíritu Santo descender sobre él como paloma Escucha la voz del Padre desde el cielo que dice este es mi hijo amado, etc. Y ahí vemos a el Señor comenzando su ministerio público Pero antes de eso Jesús es llevado por el mismo Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo durante 40 días Jesús vence todas las tentaciones Sería maravilloso hablar de cada una de esas tentaciones Y qué significa No es el caso de nosotros hoy Pero muchos de ustedes conocen verdad ese relato Después de esos 40 días El Señor, el Espíritu Santo Guía, lidera a Jesús A Galilea a comenzar su ministerio Y esto es lo que estamos leyendo en este momento En el medio de eso Herodes encarcela a Juan el Bautista Porque Juan el Bautista Con mucha valentía denuncia a Herodes por estar en relaciones ilícitas con una familiar. Finalmente, él es encarcelado y es puesto preso y concluye de esa manera el ministerio de Juan el Bautista, que por cierto debía ser muy breve, solamente para uh, abrir la puerta al ministerio del Señor Jesús. Lo que estamos leyendo es en esa época y el Señor entonces, impulsado por el Espíritu Santo, Va y predica en Galilea el Evangelio de Dios. Predicar, esta es una palabra del griego queruso y esa es una palabra que significa proclamar. Y no es proclamar cualquier cosa, es proclamar como un heraldo. Nosotros no conocemos mucho a los heraldos aquí, ¿verdad? Porque no estamos en una monarquía, no conocemos muy bien la expresión heraldo. Pero un heraldo es alguien que el rey enviaba a salir por la calle y decir un edicto, esta es la ley y es lo que está ocurriendo. Bueno, este heraldo es la imagen de la cual viene la palabra queruso o la palabra predicar. Predicar, pero no cualquier cosa. Predicar las buenas nuevas, el Evangelio, es lo que significa la palabra Evangelio, buenas nuevas, las noticias que vienen de Dios, no vienen de un ser humano. Yo estoy predicándole a usted hoy las noticias que vienen de Dios, no de Daniel es noticia que viene de Dios, es el evangelio del reino de Dios. Son las buenas noticias, son las buenas nuevas del reino del Mesías. Los antiguos esperaban, los judíos especialmente, a quienes Dios había elegido para anunciarles este mensaje en primer lugar y a través de ellos anunciarlo al mundo, el Mesías prometido vendría para salvar a la humanidad, no solamente al pueblo judío y no a salvarlos como ellos pensaban de el gobierno romano en esa época y otros anteriormente, sino a salvar a la humanidad del pecado, las buenas nuevas del reino del Mesías, que no iba a venir con pompa, ¿verdad?, ni con esplendor como un rey del mundo, con lujos y con uh, una serie de cosas que hacen admiración. Jesús nació en un pesebre, Jesús nació de una virgen, Jesús nació humildemente, Jesús nació entre los pobres. Jesús vino a identificarse con el ser humano. Tampoco el Señor vino en un reinado con las observancias externas, como ocurría con la ley, ni con ritos, ni con ceremonias legales. Jesús no fue introducido por el rey Herodes, no fue presentado por César. Jesús vino anónimamente para muchos. Los ángeles... Anunciaron a aquellos pastores que estaban guardando las vigilias de la noche sobre su rebaño que había nacido el rey y tuvieron que ir a verlo y lo encontraron en un humilde establo en un pesebre. Pero la noticia empezó a correr y fue tan importante que muchos de ustedes, como yo, recordamos que Herodes tuvo miedo y mandó matar a todos los niños de dos años para abajo. Y todo eso fue un movi movimiento espiritual e y físico que fue ocurriendo en un periodo de dos años aproximadamente, desde el nacimiento de Jesús en adelante. Jesús vino de esa manera. No va a venir así la próxima vez. La próxima vez todo ojo le verá y va a venir con máximo esplendor que ni nos imaginamos. Pero mientras tanto el Señor vino para identificarse con nosotros en la bajeza del ser humano. Pero el reino de Dios es el gobierno de Dios sobre todas las cosas y todas las cosas están sometidas a la voluntad de Dios. Desde ángeles y arcángeles y serafines, seres espirituales, hasta el ser más humilde de la tierra, astros y estrellas, la naturaleza, lo visible, lo invisible, todo está sujeto al reino de Dios. Así que en un sentido el reino de Dios siempre fue. Pero Jesús estaba predicando del reino ahora manifestado en los seres humanos de una manera especial. Es el Evangelio, es Dios viniendo al mundo a salvar, Dios encarnado. Y el Señor dice, el tiempo se ha cumplido, lo mismo que decía Juan el Bautista, el, templo se, el, el, el tiempo perdón, se ha cumplido. Tiempo, tiempo, ¿qué tiempo? Esta es la palabra kairos en griego que es diferente de la palabra cronos, de donde viene cronología o el tiempo del reloj o el tiempo de los meses. Esta es la palabra kairos y esta palabra significa una época especial, un evento especial, una situación y circunstancia especial. Jesús está diciendo en otras palabras, el tiempo de mi reino ha llegado, el tiempo de mi reino ha llegado. Este tiempo fue anunciado por el profeta Tocayo mío llamado Daniel. Y en el capítulo 2, verso 44, el profeta Daniel dice, en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, dice Daniel. Daniel también en el capítulo 7, versículo 14, profetizando la venida de Jesús el Mesías, dice, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que nunca será destruido. Así que ahí estamos en Daniel 7, 44, y la cita anterior es Daniel 2, 44, para ustedes que apuntan. Bueno, este es el reino que se estaba cumpliendo, que comenzó en su cumplimiento en la venida del Señor Jesús. Juan el Bautista y Jesús anunciaron, en otras palabras, que el orden viejo de la ley ahora daba lugar al orden nuevo de la gracia de Dios. La dispensación de la ley daba ahora lugar al anuncio del reinado del Mesías, en la tierra, por fin había llegado Siglos y siglos esperando Y por fin había llegado El Mesías llegó para rescatar a los hombres Del dominio de Satanás y del pecado Y del mundo y de la carne Y todas sus tendencias maléficas El Mesías, el Señor Jesús Vino a reinar y a establecer súbditos Leales, súbditos es otra palabra que para nosotros es un poquito extraña porque no vivimos en una monarquía pero sabemos que es un súbdito alguien que está sujeto, sometido a uno mayor, al rey en este caso quiero decirle, usted y yo desde el día que entregamos nuestras vidas al Señor Jesucristo y Él nos salvó, nos adoptó como hijos e hijas de Dios y al mismo tiempo nos instituyó como súbditos del rey no nos gusta mucho, ¿verdad?, pero por eso llamamos al Señor, Señor Él es el que manda Nosotros somos súbditos Él es el Rey Nosotros nos sometemos a Él Y le digo un secreto Si quiere que le vaya bien Viva sometido al Señor Dios bendice a aquellos de sus súbditos Que se someten a Él voluntariamente Hay bendición para usted y para mí si nos sometemos al Señor Cuando nos rebelamos y hacemos berrinches Como los niños, ¿verdad? Bueno, seguimos siendo hijos e hijas de Dios Seguimos siendo súbditos de Dios Pero va mal Sométase al Señor Manténgase en sometimiento al Señor Es lo mejor El Mesías llegó a rescatarnos entonces A salvarnos El Mesías reina en nosotros Y el Mesías Jesús reina sobre nosotros como decíamos recién, participando de los elementos de la cena del Señor. Él está en nosotros, con nosotros, en medio de nosotros. Él está en todo. Él está gobernando nuestros corazones. En este momento Dios está gobernando su corazón. Déjelo gobernar. si usted dice, pastor, si está gobernando yo no tengo opciones. Ah, no, y sí. No tiene opciones porque él seguirá siendo su gobernador. Pero si usted decide... Revelarse Bueno, dura cosa es dar cosas contra él, aguijón Él está en nosotros y sobre nosotros Gobernando nuestros corazones por su gracia Y nuestras vidas, Él las gobierna por sus leyes El Señor Jesús dijo, ustedes son mis amigos Es otra manera de decir, mis siervos, mis súbditos, mis hijos Si hacen lo que yo mando y por supuesto que tenemos que hacer lo que Él manda. Es la única manera que nos vaya bien. Los creyentes estamos poseídos del reino de Dios en la tierra. Y nosotros somos gobernados por el Mesías, Dios, que es nuestro Redentor y nuestro Rey. Estamos hablando de qué es el reino de Dios. Les voy a decir cómo es la traducción de este texto literalmente en griego. No está mal lo que usted tiene en su versión y yo en la mía pero literalmente sonaría así. El tiempo ha llegado, dijo Jesús, con el presente resultado que el momento presente es épico en su significado y el reino de Dios está cerca. Gramáticamente no es la mejor manera de decirlo en español o en inglés, tampoco sería, pero es la manera más cercana en el original. El tiempo ha llegado, pero tiene un resultado presente. ¿Ven? Hay un resultado de lo que el Señor está anunciando. El resultado es que el momento en que eso ocurrió y sigue ocurriendo es el momento de Dios. Estamos todavía en el momento de Dios. Ya pasamos el tiempo del anuncio, ya pasó el tiempo del ministerio de Jesús en la tierra, pero usted y yo seguimos viviendo en este tiempo donde la gracia de Dios se extiende y se extiende y se extiende hasta que Él regrese a la tierra. Ahora, algunos de ustedes quizás se pregunten, ¿qué diferencia hay entre el reino de Dios y el reino de los cielos? ¿Han visto estas dos expresiones, verdad? Algunos han pensado como Scofield, tal vez usted tiene una de esas Biblias de Scofield, Scofield no es el que la escribió, pero es el que hizo los comentarios, y bueno, él ha cometido un error, no en el texto bíblico, sino en sus comentarios, él piensa que el reino de los cielos y el reino de Dios Son dos cosas diferentes y separadas Bueno, realmente no es así Cuando uno compara los cuatro evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan Nos damos cuenta que los dos términos Reino de Dios o reino de los cielos En realidad se refieren a lo mismo Que la única diferencia está en algo que ocurre en la tierra Y lo que va a ocurrir en el cielo Mateo del cual vamos a estar leyendo las doce parábolas del reino, a partir del Domingo Dios Mediante, usó la expresión reino de los cielos. Marcos, Lucas y Juan usan la expresión reino de Dios. ¿Por qué? No hay contradicción. Mateo estaba hablando y escribiendo a un pueblo básicamente judío. ¿Recuerdan que los judíos tenían un poco de problema con el tema de la palabra Dios?, por respeto y reverencia ellos evitaban, cuando leían en el texto sagrado, evitaban decir la palabra Dios. Entonces, claro, Mateo sabiendo a quién estaba escribiendo originalmente, cambia la expresión reino de Dios por la expresión reino de los cielos. Otra razón es que los judíos pensaban en el reino de Dios como un reino físico, visible, de pompa y todo lo que ellos estaban esperando como el Mesías un conquistador militar o al modo de los jueces del Antiguo Testamento y que iba a venir a conquistar ¿verdad? iba a entrar en un tremendo caballo blanco a Jerusalén e iba a hacer todo lo que ellos estaban acostumbrados que hacían los conquistadores y pensaban en un reino establecido más que nada en base al pueblo de Israel y el Señor les dice no, no es así es un reino invisible que se hace visible en la vida de los creyentes no es un, un reino con pompa ni con gran estruendo, es un reino que al comienzo, comienza humildemente hasta que el rey regrese. Entonces usa Mateo el reino de los cielos, también para hacerles ver que el reino no es un reino al modo de lo que ellos estaban acostumbrados a ver en los imperios de la época físicamente, sino un imperio celestial, algo espiritual ¿Qué características tiene este reino de Dios en usted y en mí, en todos los creyentes alrededor del mundo, más allá de las razas y grupos étnicos que representemos? ¿Qué características tiene el reino de Dios? Bueno, en 1 Corintios 4.20 dice que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Ahora, algunos de nuestros hermanos de otras denominaciones han tomado ese texto para recalcar que la idea es uh, más bien milagros más que palabra No es lo que el texto está diciendo. El texto está diciendo, Pablo escribiendo a Corintios, está diciendo que el reino de Dios se manifiesta en el poder a través de la palabra de Dios. ¿Por qué usted y yo hemos cambiado? ¿Quién nos ha cambiado? ¿La iglesia? ¿Algún pastor? ¿La religión? Una filosofía, no, fue el Espíritu Santo, fue Dios a través de su palabra La palabra de Dios tiene poder Cuando veamos las primeras parábolas, ustedes van a recordar conmigo Posiblemente el próximo domingo mismo, que es la semilla que se siembra Que es insignificante, que es muy pequeña y sin embargo tiene un poder transformador Y tiene un poder multiplicador entonces no es palabra, palabra humana, no es el invento, es poder de Dios. Dígame usted, ¿qué religión del mundo, qué religioso o religiosa, qué persona que haya inventado una religión o una secta ha tenido poder para transformar la vida de una persona? Nadie. Lo único que han logrado hacer es hacerles adoptar una serie de reglas o conductas o situaciones que engañosamente les hacen pensar que les pueden llevar a Dios. Y algunas son buenas cosas, son éticamente buenas, moralmente buenas, pero la salvación no es por obras, es por lo que el Señor hizo por nosotros y es aceptar lo que el Señor hizo por nosotros. El reino de Dios no es palabra humana, el reino de Dios es el poder de Dios a través de la palabra de Dios que presenta a Cristo como nuestra salvación, el salvador. Esta es una de las características principales del reino de Dios. La otra es la justicia de Dios, la justicia interna y la justicia externa, el amor de Dios a la humanidad, porque de tal manera, ¿verdad? Dice Juan 3:16, amó Dios, esto es la justicia de Dios. ¿Por qué, pastor? Porque en la justicia de Dios, Dios tendría que habernos eliminado a todos. Porque no hay justo ni un uno, dice la Biblia. Todos tendríamos que estar en el infierno estar destinados al infierno. El Señor dice, pero Él amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, el único en su clase, para que todo aquel que en Él deposita su fe, todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese qué? Salvo por Él. Todo aquel que en Él cree, deposita su confianza en Él, no es condenado. El que no cree, ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del único, unigénito, único en su clase, Hijo de Dios. Entonces el reino de Dios es justicia. Esa es la justicia de Dios. Tendría que habernos condenado y a cambio nos ofrece la salvación. El que rechaza la salvación no diga que Dios lo condenó, diga que rechazó la salvación. La obediencia a Dios de nuestra parte fluye del hecho de haber sido justificados por Dios. Dígame la verdad, usted no gusta de obedecer a un rey que vino a salvarle el reino de Dios es paz con Dios y es paz en nuestras conciencias como consecuencia de la liberación de nuestra culpa y del poder del pecado no está usted acaso como yo agradecido a Dios porque Dios no solo nos ha salvado sino que nos ha quitado la culpa a usted vive aún con complejo de culpa Usted dice, pastor, si usted supiera las cosas que yo he hecho antes de conocer a Cristo, yo sé las que yo he hecho antes de conocer a Cristo. Y el hecho de que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y borra de nuestra conciencia, no la memoria, pero sí la culpa. Lamentablemente recordamos, ¿verdad? Cosas que no quisiéramos recordar de cómo fuimos, pero ya nuestra conciencia no nos acusa con culpa. El que acusador es Satanás. Pero cuando tenemos la sangre de Cristo, tenemos a Cristo en nuestro corazón, el diablo no puede hacer nada más. Nuestra conciencia ha sido lavada por Cristo. Esto es pertenecer al reino de Dios. El reino de Dios es gozo en el Espíritu Santo, dice la Biblia. Quien nos asegura nuestra adopción en la familia de Dios. La Biblia dice que cuando creímos en Cristo, el Espíritu Santo nos selló, nos adoptó. Y esto nos inspira de una esperanza viva. Hay dos o tres textos que ustedes pueden apuntar. Gálatas capítulo 4, verso 6. Romanos capítulo 5, verso 2. El Señor nos da la garantía. Eso es lo que la palabra arras que usted ve allí en Reina Valera 60, en esa versión. Dios nos da la garantía de nuestra futura herencia, dice Efesios 1.14. Cuando usted dice, bueno, yo no sé qué va a pasar, no se fije en usted, fíjense, ¿usted cree en lo que Cristo hizo por usted, sí o no? Entonces no haga caso a sus emociones. Usted, como yo, a veces también se nos cruza por la cabeza: ¿será que sí? ¿será que no? Y yo digo, ¿será que sí? porque lo dijo Cristo. No, si yo lo siento. Gracias a Dios que lo siento Pero cuando el tentador viene para crear duda Usted y yo debemos basar nuestra garantía En lo que Él hizo Lo que Cristo hizo por nosotros Y Dios no miente Él ha dicho Si ponemos nuestra confianza en Él arrepentidos Y creemos en Él Él nos salva Punto Ahí está. Ahora, ¿cómo puede usted pertenecer al reino de Dios o quién puede pertenecer al reino de Dios? Acabo de decirlo, los que se arrepienten, los que se arrepienten y creen en el Evangelio para transformarse en hijos de Dios, en súbditos de Dios, leales de Cristo ahora y en la eternidad. El arrepentimiento para con Dios es el arrepentimiento que produce frutos de arrepentimiento y la fe en Jesús este arrepentimiento, la fe en Jesús, estos son el único camino que usted puede llegar a ser parte del reino de Dios, ser salvo aquí en la tierra y luego heredar el reino en la eternidad. Jesús mismo es el Evangelio, Él es la buena noticia. Ahora, observe este detalle, creer el Evangelio es una cosa, mucha gente cree el Evangelio. Creer en el Evangelio es totalmente otra cosa. Se lo repito, mucha gente cree el Evangelio. Es decir, cree la doctrina, lo escucha, dice, muy bien, sí, es, ok, es creíble, lo creo. Eso no significa que la persona es salva. Lo que hace una persona salva es creer en el Evangelio. No solo el Evangelio, en el Evangelio. Cuando usted dice, y Jesús dice, crean en el Evangelio. Está diciendo, no solo creen una doctrina, una historia de que yo vine, morí, resucité. ¿Qué van a hacer con esa historia? Es el punto. Usted ve esa cruz ahí detrás mío, ahí arriba, y esa cruz representa el Evangelio. Está vacía, lo cual representa que Jesucristo resucitó. Y usted dice, sí, yo creo el Evangelio. Yo creo esa historia. Ese símbolo que está ahí atrás suyo, Pastor, me hace acordar de esa historia. Yo creo la historia. Yo le pregunto, ¿pero qué ha hecho usted con esa historia? ¿Usted cree la historia o cree en la historia? Es decir, ¿usted cree en el Evangelio? Eso es lo que dice en el griego, aquí en el idioma original, cuando Jesús dice arrepiéntase y crean en el Evangelio. Esto significa ya no solo un asentimiento, un decir, sí, yo creo en esa historia del Evangelio. Creer en el Evangelio es poner nuestra esperanza de salvación en el mediador. Él es el Evangelio, Él es la buena noticia de Dios. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, en Él depositamos nuestra confianza. Cuando Jesús dijo a Nicodemo, todo aquel que en Él cree, la idea es el que deposita su confianza en Jesús. Para depositar su confianza en Jesús, Jesús tiene que estar vivo. Yo no depositaría una confianza en un muerto, ¿usted? Jesús está vivo, por eso depositamos nuestra confianza en Él. Él resucitó de los muertos demostrando que es Dios, por eso ponemos nuestra confianza en Él. Las profecías decían que solo la sangre... Podía limpiarnos de todo pecado y no la sangre de un animal, sino la sangre del Señor Jesús, el Mesías. Y cuando usted dijo, sí, yo lo necesito, yo creo, usted está creyendo en un ser vivo que va a regresar por usted. Eso es creer en el Evangelio, no es simplemente una historia. Yo creo en George Washington, los documentos me dicen que fue el que empezó este país básicamente, pero la verdad, hasta ahí nada más, no ha cambiado mi vida en George Washington. No ha transformado mi vida, no me da esperanza de salvación Simplemente digo, bueno, gracias Dios por lo que hizo Pero nada más Pero cuando creemos en el Evangelio Jesús está diciendo a la gente, el reino de Dios se ha acercado Arrepiéntanse y crean, crean en mí Y eso es lo que salva Y eso es lo que nos da esperanza Y eso es lo que nos, ha, nos da el ingreso al reino de Dios Y con él todas las promesas del Señor por eso hay otro texto donde la Biblia dice ¿Cómo no nos dará Dios con Jesús todas las cosas? ¿Vieron que a veces somos débiles, no? Yo por lo menos Y uno dice, creo en Jesús, me he arrepentido He entregado mi vida a Él, sé que Él vive Le entrego mi vida Y de pronto después uno llega a dudar Frente a ciertas crisis en la vida Y ahí está la iglesia Unos y los otros debemos recordarnos ¡Wei, wey, wey! No dudemos, recuerda que Jesús que nos salvó también nos prometió esto y, esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y ahí juntos edificamos nuestra fe. Todas las promesas del Señor son seguras. Y lo que el Señor prometió se cumple. Dios no puede ser burlado, Dios no puede mentir, dice. Dios ahí en la carta a Tito, a través del apóstol Pablo. Aquellos que tienen fe en el Señor Jesucristo y en las verdades, promesas preciosas que el Evangelio, su santo Evangelio predica, son salvos. Por lo tanto, somos hechos hijos de Dios y súbditos, coherederos con Cristo. En conclusión, esta es una introducción a los siguientes mensajes los próximos domingos, si Dios quiere. El reino de Dios triunfa sobre todo gobierno mundial, sobre el gobierno de cada país. Inclusive triunfará sobre el gobierno del anticristo mundialmente. Así que no tenga miedo. No hay por qué temer. Yo primero soy cristiano, luego ahora es estadounidense. O usted puede decir, primero soy cristiano, Luego soy mexicano, luego soy guatemalteco, luego soy hondureño, luego soy nicaragüense, luego soy de donde usted sea. ¿Le debo lealtad a la bandera del país? Pues sí. El Señor nos dijo que debemos obedecer el gobierno. Pero tenemos una lealtad aún mucho más grande a Cristo, porque Él es nuestro Rey. Les digo en conclusión, Juan Calvino, quizá ustedes han escuchado hablar de él. Juan Calvino dijo que es tarea de la iglesia hacer visible el reino de Dios que es invisible. Es tarea de la iglesia, usted, yo, nosotros. Es nuestra tarea hacer visible el reino de Dios que es invisible para la gente. El pastor R.C. Sprout dijo comentando sobre esa frase de Calvino, hacemos visible el reino invisible de Dios viviendo de tal manera que damos testimonio de la realidad del reinado de Cristo. Damos testimonio de que existe y que esto es real en nuestra vida. ¿Cómo lo damos? A través de nuestros trabajos, lo damos en nuestras familias, lo damos en nuestras escuelas, e incluso dijo Sproul en nuestras chequeras. Porque Dios en Cristo es rey sobre cada una de esas áreas. No hay un solo área en su vida en la cual Cristo no gobierne. No se revele. Sométase. ¿Va a vivir mejor? El reino de Dios se manifestará en este mundo un día visiblemente, pero antes se está manifestando a través de usted y de mí, de la iglesia ¿Cuándo? Cuando lo vamos manifestando por la forma en que vivimos como ciudadanos del reino de los cielos y como súbditos del rey de reyes y Señor de señores. No hay nada mejor que ser un súbdito, un esclavo del rey. Hay más libertad en ser esclavo de Jesús que en ser libre sin Jesús. ¿Es usted un esclavo de Jesús? ¿Está usted en el reino de Dios? ¿Ya ha entrado? ¿Ya tiene el ID que dice yo soy del Señor o aún no lo tiene? Vamos a orar. ¿Seguro si de ustedes no tiene la seguridad de su salvación, no sabe, nunca ha escuchado. O ha escuchado pero dice de verdad, el Señor me está diciendo en este mensaje que soy un súbdito un poquito rebelde pero el Señor me está trayendo porque me ama tanto que no me va a dejar en paz hasta verme totalmente libre. El Señor dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La verdad es el Evangelio, oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra y pedimos hoy que tú nos perdones. De verdad, Señor, perdóname, perdónanos. ¿Cuántas veces... No estamos viviendo como súbditos tuyos Si queremos hacer nuestra voluntad por sobre la tuya Y lo único que encontramos es dolor, es discordia Es problema y problema y problema Perdónanos Señor Queremos aprender a vivir en el reino Somos tuyos Pero queremos aprender a vivir en tu reino Como ciudadanos tuyos y de tu reino Señor y si alguien aquí que solamente tú sabes No te conoce Tú conoces el corazón de cada persona aquí y de los que están viéndonos en Facebook, en YouTube. alguien, Señor que no te conozca. Y tú sabes que no te conoce. Pero le estás llamando para que entre en tu reino. Para que sea salvo. Dale Señor la gracia de que se arrepienta. Y dale la gracia de que tenga fe. Y dale la gracia de recibir tu gracia. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy.